0: Vous écoutez On lit pour vous. « Ding-dong, c'est la mairesse de Longueuil », un texte de Nathalie Collard, paru le 9 novembre 2023, dans la presse. Si vous habitez Longueuil et que ça sonne à la porte un soir de semaine ou durant le week-end, répondez. Ça pourrait être votre mairesse. En effet, Catherine Fournier adore le porte-à-porte, et pas seulement en campagne électorale. Elle en a fait à sept reprises depuis la fin de l'été et elle compte bien recommencer au printemps. « J'en fais depuis que j'ai été députée provinciale, » m'explique la mairesse de Longueuil, qui soulignait ses deux années en poste mardi. « Je le fais pour prendre le pouls de la population. » C'est une petite phrase, au détour d'une entrevue à la radio qui a piqué ma curiosité. Madame Fournier expliquait à mon collègue Patrick Lagacé qu'elle avait fait du porte-à-porte -porte en marge du réaménagement du chemin Téphine qui sépare Longueuil de Saint-Lambert. Ma curiosité était piquée. J'ai voulu en savoir plus. L'ajout d'une piste cyclable avait une incidence sur les places de stationnement. Et je voulais savoir ce que les citoyens concernés en pensaient, m'explique-t-elle au téléphone. Les gens sont-ils surpris quand ils voient leur mairesse sur le pas de leur porte? « Oui, très surpris », répond Catherine Fournier en riant. Au début, leur réaction, c'est de me dire « Ah, oh, je ne savais pas qu'on était en campagne électorale. » Quand ils réalisent que je suis là pour jaser, ils sont toujours super gentils et super polis. L'accueil est toujours chaleureux et les échanges très constructifs. « Des fois, il y a des critiques, mais rien à voir avec le ton agressif des réseaux sociaux », nous confie Catherine Fournier preuve qu'il est toujours plus facile d'insulter les gens quand on est caché dans son sous-sol derrière l'anonymat des réseaux sociaux. C'est une toute autre histoire quand la personne est devant nous. Catherine Fournier m'explique aussi que ces petites jasettes l'aident dans son travail. « C'est un lien plus personnel qui me fait mieux comprendre la réalité des citoyens », affirme-t-elle. Par exemple, j'ai visité les quartiers les plus touchés par l'itinérance pour mieux comprendre les enjeux sur le terrain. Ça m'aide à prendre des décisions. La mairesse qui est toujours accompagnée du conseiller ou de la conseillère du district visité en profite aussi pour faire un peu de pédagogie en expliquant comment la ville fonctionne. On appelle où, quand un puisard est bouché, « Ou qu'il y a un bris dans l'air de jeu du parc », lance-t-elle. « On donne les outils aux citoyens pour obtenir des services. » L'enjeu qui revient le plus souvent, selon elle, la sécurité. En plus du porte-à-porte, -porte, la mairesse de Longueuil se réserve du temps pour visiter les écoles. Encore une fois, c'est une activité qu'elle pratique depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2016. À l'époque, j'étais la plus jeune députée et je m'étais donnée comme mandat d'intéresser les jeunes à la politique et aux façons de s'engager dans la société. Je poursuis ce mandat dans mon nouveau rôle, affirme Catherine Fournier. Les élèves des écoles primaires et secondaires ne manquent pas de questions pour leur mairesse. Comment est-elle devenue mairesse? Combien elle gagne? Comment ça fonctionne une mairie? » Ils sont très curieux, me confie Catherine Fournier, qui répète aux jeunes qu'elle rencontre que même s'ils n'ont pas le droit de vote, elle les considère comme des citoyens à part entière. Ils me parlent d'enjeux liés à l'environnement ou à la sécurité autour de leur école et me demandent comment je prends des décisions. Il y a 50 écoles à Longueuil et jusqu'ici, j'en ai visité 12. J'espère avoir le temps de toutes les faire. À l'heure où les politiciens se font copieusement insulter dans les réseaux sociaux, certains pourraient avoir tendance à rester loin de la rue pour se protéger des insultes et des rencontres difficiles. Catherine Fournier, elle, demeure convaincue que ses visites la ramènent à l'essentiel. La proximité, c'est fondamental à mon action politique. Le rôle premier d'une élue, c'est de représenter la population. Je me suis toujours considérée comme l'égal de mes citoyens et quand je vais à leur rencontre, je peux mettre un visage sur les enjeux et je prends de meilleures décisions. Il y en a qui trouvent le porte-à-porte -porte énergivore, mais moi, ça m'énergise, nous dit Catherine Fournier. La mairesse me confie aussi qu'elle répond elle-même à tous ses réseaux sociaux. J'avoue, je n'en reviens pas. Ça doit lui prendre un temps fou. Je me fais un point d'honneur de répondre à tous les messages, m'affirme-t-elle. Des fois, j'oriente les gens vers les bons services. Des fois, ça me donne des idées. Je fais des blitz de réponses pendant les vacances ou quand j'ai un peu de temps devant moi. Quand ce sont des félicitations, comme au lendemain de son récent mariage, ça peut me prendre un peu plus de temps à répondre, mais je réponds tout le temps. C'est important de garder un lien avec les gens et ça me permet de faire un peu d'éducation citoyenne. Et puis ça m'aide à mettre les choses en perspective. À une époque où le cynisme à l'endroit de nos dirigeants n'en finit plus de miner la confiance du public dans nos institutions, l'approche de Catherine Fournier ne peut que donner de bons résultats. Si j'en parle ici, c'est parce que j'espère qu'elle en inspire d'autres. C'était « Ding Dong, c'est la mairesse de Longueuil », un texte de Nathalie Collard, paru le 9 novembre 2023 dans la presse. Vivre sur la Lune et même sur Mars Un texte de Debra Kamin, paru le 11 novembre 2023 dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times. La Lune est un aimant qui nous attire. Il y a un demi-siècle, les astronautes d'Apollo 17 ont passé trois jours sur cet astre à la surface trouée, dont l'attraction gravitationnelle ne s'exerce pas seulement sur nos océans, mais aussi sur notre imagination. Pendant 75 heures, les astronautes ont marché sur la Lune dans leur combinaison spatiale et se sont promenés dans un véhicule astromobile sous le regard de l'humanité sur des téléviseurs situés à 240 000 kilomètres de là. Le programme Apollo a été interrompu après le retour des astronautes dans l'océan Pacifique en décembre 1972 et, depuis lors, la Lune est restée suspendue dans le ciel, vide et sans repère, comme une sirène. La NASA prépare maintenant un retour. Cette fois, le séjour sera de longue durée. Pour ce faire, la NASA va construire des maisons sur la Lune qui pourront être utilisées non seulement par les astronautes, mais aussi par les civils ordinaires. Elle pense que d'ici 2040, les Américains auront leur premier lotissement dans l'espace. Vivre sur Mars n'est pas loin derrière. Certains membres de la communauté scientifique estiment que le calendrier de la NASA est trop ambitieux, en particulier avant le succès avéré d'un nouvel allunissage. Mais sept scientifiques de la NASA interrogés pour cet article ont tous déclaré que la visée de 2040 pour les structures lunaires est réalisable si l'Agence peut continuer à atteindre ses objectifs. L'Agence spatiale américaine va envoyer une imprimante 3D sur la Lune, puis construire des structures, couche par couche, à partir d'un béton lunaire spécialisé créé en utilisant un amalgame d'éclats de roches, de fragments de minéraux et de poussière qui reposent sur la couche supérieure de la surface cratérisée de la Lune et qui se répandent en nuages toxiques dès qu'ils sont dérangés. Un projet ambitieux, rendu possible grâce à de nouvelles technologies et à des partenariats avec des universités et des entreprises privées. Nous sommes à un moment charnière et, d'une certaine manière, cela ressemble à une séquence de rêve. D'un autre côté, on a l'impression qu'il était inévitable que nous en arrivions là, selon Nikki Verkaiser. Directrice de la maturation technologique à la NASA. Madame Verkaiser, dont la famille possédait une petite entreprise de construction lorsqu'elle était enfant à Franklin, au Tennessee, guide la création de nouveaux programmes, machines et robots pour les futures missions spatiales. La NASA est plus ouverte que jamais au partenariat avec les universitaires et les leaders de l'industrie ce qui a élargi le champ d'action par rapport à l'époque des missions Apollo, selon Madame Verkaiser, Nous avons réuni toutes les bonnes personnes au bon moment avec un objectif commun, et c'est pourquoi, je pense, que nous y parviendrons », a-t-elle déclaré. Tout le monde est prêt à franchir cette étape ensemble. Donc, si nous développons nos capacités de base, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas possible. Transformer un problème en solution Parmi les nombreux obstacles à l'établissement d'une résidence sur la Lune, figure la poussière, une fine poudre si abrasive qu'elle peut couper comme du verre. Elle tourbillonne en panache nocif et est toxique lorsqu'elle est inhalée. Pourtant, il y a quatre ans, Raymond Clinton-Fiss, directeur adjoint du Bureau scientifique et technologique du Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, a sorti un tableau blanc pour esquisser l'idée de maison, de route et de piste d'atterrissage. La poussière est un problème, c'est vrai. Mais elle pourrait aussi être la solution. S'il est possible d'imprimer en 3D des maisons sur Terre à partir d'un sol et de ces minéraux que l'on trouve ici, des maisons sur la Lune pourraient être imprimées à partir du sol qui s'y trouve, où les températures peuvent atteindre 600 degrés et où une combinaison dangereuse de radiation et de micro constitue un risque pour les bâtiments et les corps. « Lorsque nous parlons d'une présence humaine durable, cela signifie pour moi qu'il existe une colonie lunaire et que des personnes vivent et travaillent en permanence sur la Lune, » nous dit Raymond Clinton Fiss, directeur adjoint du Bureau de la science et de la technologie au Marshall Space Flight Center de la NASA. « Ce que cela pourrait être ne dépend que de l'imagination des entrepreneurs. » Poursuit M. Clinton. Vous écoutez Vivre sur la Lune et même sur Mars, un texte de Debra Kamin paru le 11 novembre 2023 dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times. Pas de Home Depot là-haut. La NASA s'est associée à ICON, une entreprise de technologie de la construction située à Austin, au Texas pour atteindre son objectif de 2040. Icon a reçu un premier financement de la NASA en 2020 et, en 2022, elle a annoncé une somme supplémentaire de 60 millions de dollars pour un système de construction basé dans l'espace qui peut être utilisé au-delà de la Terre pour imprimer tout, des plateformes d'atterrissage de fusées, aux habitats, le tout avec du béton mélangé sur place. Pour l'instant, les plans ne sont guère plus que des rendus, mais des architectes du Biarque Ingalls Group et de Search Plus ont été invités à participer à l'élaboration des concepts et des dessins. Presque tous les objets peuvent être imprimés en 3D, et le processus a été présenté par Icon et d'autres acteurs du secteur comme une solution rapide et rentable à la pénurie de logements dans le pays. L'impression 3D permet de construire des objets couche par couche à partir d'un fichier numérique. Dans ses projets de construction sur Terre, ICON utilise un matériau de construction breveté appelé « lavacrète L'entreprise n'est pas étrangère aux projets ambitieux. Elle a créé le système de construction robotisée à grande échelle Vulcan, qui a été utilisé pour construire certaines des premières maisons imprimées en 3D en Amérique du Nord. Il s'agit notamment du Community First, village d'Austin, qui regroupe 400 maisons pour les sans-abris, et des maisons dans un village de maisons abordables et résistantes aux ouragans pour les Mexicains vivant dans la pauvreté dans la ville isolée de Nakayuka Je ne sais pas comment on dit Il s'agit d'une progression étonnamment naturelle si l'on s'interroge sur la manière dont la construction additive et l'impression 3D peuvent créer un avenir meilleur pour l'humanité, a déclaré Jason Ballard. PDG d'Icon, dans un communiqué de presse. Mais l'impression dans l'espace est une autre dimension. « La chimie est la même là-haut, mais la physique est différente », explique Patrick Swerman, doyen par intérim de l'École d'architecture de l'Université A&M du Texas, qui travaille en étroite collaboration avec la NASA pour mettre au point un système de construction pour en être utilisé par des robots dans l'espace. Selon lui, il est essentiel de voyager léger, car chaque kilogramme supplémentaire transporté par une fusée vers la Lune coûte environ un million de dollars. Transporter des matériaux de la Terre pour construire dans l'espace n'est pas viable, selon Monsieur Swerman. »« Il n'y a pas de Home Depot là-haut. Il faut donc soit savoir comment utiliser ce qui se trouve là-haut, soit envoyer tout ce dont on a besoin. » La première chose est le mobilier. Tout équipement envoyé sur la Lune doit être testé sur Terre pour s'assurer qu'il peut résister à l'environnement. Marshall. Dispose donc de plus d'une douzaine de chambres d'essai qui soumettent les articles aux mêmes conditions de radiation et de vide thermique que celles qu'ils subiraient sur Terre. En février 2024, l'imprimante ICRON sera descendue dans la plus grande chambre pour son premier test. Si vous pouvez survivre à nos chambres, « Vous avez toutes les chances de survivre à l'espace », nous dit Victor Pritchett, directeur des fluides expérimentaux et de la division des essais environnementaux de Marshall. Avant que la NASA et les entreprises puissent construire des maisons, la NASA doit construire des pistes d'atterrissage, de sorte que, lorsque les fusées transportant les imprimantes 3D atterriront sur la Lune, la propagation de la poussière qui s'en échappe puisse être atténuée. Les scientifiques de la NASA travaillent actuellement à la mise au point d'un béton lunaire simulé qui pourra remplacer les matériaux fabriqués sur la Lune pendant qu'ils effectuent des tests sur Terre. À Marshall, dans un laboratoire anodin situé dans les entrailles de l'un de leurs bâtiments bas, les scientifiques effectuent des tests sur des sphères de poussière lunaire simulées qui ont été coulées et moulées dans un petit cylindre. Ces sphères n'ont pas l'air de grand-chose, juste un morceau de béton arrondi, assez petit pour tenir dans la paume de la main. Mais lorsqu'elles sont soumises à une torche à plasma, elles peuvent résister à des températures de 3400 degrés Fahrenheit. Les scientifiques espèrent ainsi que, lorsqu'ils construiront des pièces réelles, celles-ci fonctionneront bien dans les conditions d'un véritable atterrissage de fusée où les températures atteignent des niveaux extrêmement élevés. La première chose à faire est de prouver le bien fondé du concept. Pouvons-nous réellement manipuler le sol de la surface lunaire pour en faire un matériau de construction « Nous devons commencer ce développement maintenant si nous voulons réaliser des habitats sur la Lune d'ici 2040 », rappelle Jennifer Edmondson, géologue en chef du Marshall Space Flight Center, pour le projet. Bien sûr, une maison n'est pas faite que de murs. Même dans l'espace, les humains ont besoin d'une porte pour entrer et sortir, et une fois à l'intérieur… Ils ont besoin d'objets sur lesquels s'asseoir et dormir et de tous les autres accessoires du quotidien. La NASA collabore avec une poignée d'universités et d'entreprises privées pour créer des prototypes de mobilier et de décoration d'intérieur pour l'espace, a indiqué Monsieur Edmondson. Le Centre de recherche Ames. De la NASA, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Stanford, a même séparé certains minéraux du sol lunaire synthétique pour fabriquer des carreaux de différentes couleurs, comme le vert, le gris et le blanc, qui pourraient même être utilisés pour les cuisines et les salles de bain. Vous écoutez « Vivre sur la Lune et même sur Mars » Un texte de Debra Kamin paru le 11 novembre 2023 dans La Presse, publié à l'origine dans le New York Times. L'immobilier de premier choix est sur Mars. La vision commune d'Icon et de la NASA est celle d'un système de construction lunaire basé dans l'espace, appelé Olympus, contrôlé sur Terre par des techniciens humains qualifiés dans le domaine Émergent de la construction spatiale. Pour ces techniciens, les cours ont déjà commencé. Dans dix ans, la technologie de la construction sera peut-être très différente. Le type de robot que nous utiliserons sera peut-être très différent et l'intelligence artificielle que nous utiliserons sera différente. Mais ce que nous pouvons faire dès maintenant... « C'est élaborer des stratégies de formation qui préparent les ouvriers du bâtiment à l'avenir », remarque Amir Rosenjafari, professeur adjoint de technologie de la construction à l'Université d'État de Louisiane, qui participe à l'élaboration de formations basées sur la simulation pour les équipes de construction qui se coordonneraient avec les robots dans l'espace. Son collègue, Ali Kazemian, travaille avec la NASA sur le matériau d'impression lui-même en se concentrant sur un béton sans eau façonné à partir de versions simulées du matériau rocheux qui existe sur la Lune. M. Kazemian voit dans les riches minéraux lunaires un potentiel encore plus grand que le simple béton pour l'impression 3D des ressources qui pourraient être largement utilisés par ceux qui sont restés sur Terre. Les gens parlent d'humains vivant sur la Lune, mais il existe un autre scénario probable. À un moment donné, les ressources de la Terre vont s'épuiser. L'établissement de mines et d'usines entièrement automatisées sur la Lune est donc également envisageable, selon Ali Kazemian, professeur à l'Université d'État de Louisiane. Les scientifiques de la NASA affirment qu'il est trop tôt pour envisager la valeur marchande des maisons sur la Lune ou même la structure de propriété des habitats lunaires. Ils reconnaissent toutefois que la Lune présente un potentiel important de ressources inexploitées et que d'autres nations seront sans doute intéressées par une participation. L'Inde a fait atterrir un vaisseau spatial sur la Lune, en nous, devenant ainsi la première nation à se poser près de la région polaire sud, où la plus précieuse des ressources, l'eau, est censée être à l'affût. Cet exploit est intervenu deux jours seulement après qu'un engin russe s'est écrasé avant une tentative d'atterrissage, faute d'avoir pu s'ajuster à son orbite. Les astronautes américains ont planté leur drapeau sur la surface de la Lune en 1969, mais deux ans plus tôt, le traité de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique, un traité multilatéral qui est au cœur du droit international de l'espace, déclarait que personne ne pouvait en fait posséder la Lune. Les accords d'Artemis lancés par les États-Unis et sept autres pays fondateurs en 2020 ont réaffirmé les principes d'une exploration pacifique et coopérative de la Lune. Ils sont désormais signés par vingt-neuf pays, dont le Royaume-Uni, le Japon, l'Italie, le Canada et le Brésil. Mais fait notable, ni la Chine ni la Russie n'ont signé. « La défense, la propriété et les revendications internationales sur la Lune et sur Mars ne sont pas du ressort de la NASA, a déclaré Madame Werkeiser. » Mais pour l'instant, dans cette nouvelle itération de la course à l'espace, elle pense que la communauté mondiale se sent alignée. La Lune n'est pas la dernière frontière. La volonté de la NASA de construire sur la Lune s'accompagne d'un objectif plus long et encore plus lointain, atteindre Mars. La Lune est un endroit pratique pour une escale, car la NASA pense que l'eau présente sur la surface lunaire pourrait être convertie en carburant pour fusée. Un vaisseau spatial se rendant de la Terre à Mars pourrait faire une halte sur la Lune où les astronautes pourraient se dégourdir les jambes, manger un morceau à l'intérieur d'une structure imprimée en 3D et faire le plein d'essence avant de reprendre la route. En juin, à Houston, en grande pompe, quatre astronautes de la NASA ont salué une foule rassemblée avant de pénétrer dans la « Marsh Dune Alpha » Une structure de 1700 pieds carrés imprimée en 3D par Icon, avec du lave-à-crête teinté dans la même couleur rouille brûlée que Mars elle-même. Ils ont ensuite fermé les portes à clé et passeront l'année prochaine à vivre dans des conditions simulées pour s'entraîner à vivre un jour sur Mars dans la réalité. C'était « Vivre sur la Lune et même sur Mars », un texte de Debra Kamine, paru le 11 novembre 2023 dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times.